0: Estado-Geral, com Diogo Schelpe. Abrindo a semana e é uma semana que já começa tensa no âmbito internacional. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos.
0: Bom, vamos repercutir com você essa comparação feita ontem pelo presidente Lula das Ações de Israel em Gaza, o Holocausto, e há pouco a gente deu a notícia aqui, o governo de Israel anunciou que Lula, foi foi dito ao embaixador brasileiro, Frederico Meyer, que Lula é persona não grata, ou seja, não é bem-vindo Israel até que se retrate.
1: Pois é, assim na semana passada, inclusive na sexta-feira, nós falamos aqui sobre as críticas que o Lula fez à guerra na faixa de Gaza, e eu comentei que o Tom, nas declarações que ele havia dado no Egito, estava equilibrado em comparação com outras declarações que ele já fez sobre o assunto. E a conclusão foi de que quando Lula se atém ao discurso lido, sem improvisar, ele soa mais como um estadista, como um diplomata, e que a crítica bem dosada, né, que chama ao diálogo e não a confrontação, tem mais chance de obter resultados. Mas bastou ele ser questionado sobre o assunto, sem um roteiro para seguir, isso ocorreu numa entrevista lá na Etiópia, não é? Então, portanto, pouco depois né, da, da, daqueles comentários lidos que foram feitos no Egito, o Lula acaba escancarando o que ele realmente pensa. E o que ele pensa demonstra um enorme desconhecimento de história e uma maneira enviesada de ver os fatos atuais. Nessa entrevista, o Lula foi perguntado sobre a sua decisão de manter as doações para a agência da ONU que auxilia os palestinos e que está sendo acusada de ter funcionários ligados ao Hamas que ajudaram no ataque terrorista de outubro do ano passado. A posição brasileira é até razoável e lógica nesse caso da agência. Não é? Os palestinos continuam precisando de ajuda humanitária, o que não impede de investigar e punir os funcionários da agência que eventualmente estiverem envolvidos com o terrorismo. Mas ao tentar dar essa explicação, Lula tratou, acabou comparando as ações militares de Israel na faixa de Gaza com o extermínio de judeus pelo nazismo. Então, ele disse, abre aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Fecha aspas. Essa foi a fala do Lula. Discutir se o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio, não é um assunto interditado, proibido. Há indícios bastante fortes de que as forças israelenses estão cometendo crimes de guerra, né? assim como o Hamas cometeu crimes de guerra. E o risco de a situação evoluir para um genocídio, que é o pai de todos os crimes, não é descartado, não está descartado. Então, por isso, é importante alertar para a sua possibilidade. Para enquadrar uma situação como um genocídio, é preciso considerar uma série de características que, que o diferenciam de outros crimes contra a humanidade. Normalmente, só se consegue dizer que houve um, um genocídio depois que ele já ocorreu ou cessou de acontecer, né? porque juridicamente é algo complicado, difícil de comprovar. E é um assunto para especialistas, juristas, claro que, é, que eles são, serão capazes de fazer o alerta para esse risco. Mas a maneira como o Lula lida com o assunto, quando está improvisando, é um desastre. Porque acusar o governo israelense de genocídio de maneira peremptória em si, já é contraproducente do ponto de vista diplomático. Agora, comparar os atos de Israel ao genocídio do povo judeu na Alemanha nazista leva a uma acusação a um patamar do completo disparate. E a frase é ultrajante por uma série de motivos. Para começar, ao contrário do que disse Lula, já ocorreram outros genocídios na história mundial. O Holocausto não foi o único. Houve, por exemplo, o genocídio armênio, se iniciou durante a Primeira Guerra Mundial, antes, portanto, do Holocausto cometido pelos nazistas, e o Brasil é um dos países que reconhece o genocídio armênio. Há também quem considere que a grande fome na Ucrânia promovida pela União Soviética nos tempos de Stalin foi um genocídio. E houve também o genocídio em Darfur, no Sudão, mais recentemente na África, houve muitos outros. Sobre o genocídio de Darfur, por exemplo, em 2009, que ocorreu durante o governo, os primeiros governos do Lula lá no, no Sudão, né? em 2009, durante uma cúpula de países árabes e sul-americanos em Doha, no Catar, o Lula, que naquela época estava no seu segundo mandato, foi colocado ao lado de Omar al-Bashir, que era o ditador do, do Sudão, na mesa de almoço. O al-Bashir tinha acabado de ser indiciado pelo Tribunal Penal Internacional. Quando o al-Bashir chegou, o Lula cumprimentou -o e foi embora. Não ficou para o almoço. Começou, ele só comeu a entrada. Né? Mesmo assim... Né, ele não se furtou em cumprimentar o genocida. Os países árabes queriam um apoio do Brasil para repudiar o um indiciamento no TPI é, de al-Bashir. -Al o Lula não apoiou, nem deixou de apoiar. Em nenhum momento ele se posicionou também a favor do indiciamento. Por quê? Porque ele queria o apoio dos países árabes para conseguir uma vaga permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Então a indignação de Lula com criminosos de guerra ou genocidas é seletiva sem falar no fato de que o primeiro ministro da Etiópia que Lula visitou nesse fim de semana está comandando uma guerra contra grupos rebeldes que muitas organizações de direitos humanos afirmam estar caminhando para um genocídio então o outro motivo pelo qual a comparação com o holocausto é ultrajante e despropositada é o fato de que nenhum outro genocídio ocorreu da forma como o holocausto é, em primeiro lugar o racismo e o ódio aos judeus estava no cerne da ideologia nazista em segundo lugar o extermínio foi feito com métodos industriais. Matou-se tanto, em tão pouco tempo, que fuzilar os judeus já não era mais eficaz do, do, do ponto de vista dos nazistas. Né? Os nazistas passaram a matá-los em massa em câmaras de gás. Durante um único ano de funcionamento, com apenas 150 guardas, o campo de Treblinka levou ao extermínio de 800 mil judeus. 150 guardas, né? É, com aquela, aquele método industrial de matança, levaram ao extermínio de 800 mil judeus no intervalo de um ano. E no total, né, o, o, o holocausto levou a 6 milhões de pessoas exterminadas, e não foram apenas judeus. Né? Então isso sim não tem precedente na história. Há um, uma outra questão, além do desconhecimento, enfim da maneira como o Lula pensa, porque é evidente que quando ele sai do script, quando ele faz a fala improvisada, é, e ele externa esse tipo de opinião disparatada, claro que ele está expressando, de fato, a o verdadeiro pensamento dele. Mas também tem é, um cálculo político nisso, porque, e é o que Lula fez no primeiro governo dele. É, quando ele fez um governo ortodoxo na economia, que manteve os pilares macro, macroeconômicos, por exemplo, e isso não pegou nada bem com a militância de esquerda, então ele dava né, a política externa como uma espécie de, de um prêmio de consolação para sua militância e fazia, naquele, naquele tempo, fazia suas alianças com os, as ditaduras de esquerda da América Latina, é, fazia né, discursos contra o imperialismo, é, falava sobre é, a questão enfim, do, do, de se aliar a pa países é, da África e tudo mais, quer dizer, ele... Ele montou ali uma, uma, uma estrutura que agradava, digamos assim, a militância. E nesse caso aqui também, os seus ataques a Israel também têm esse elemento de exaltar, de, de agradar, digamos assim, a militância de esquerda mais radical.
0: Muito bem. Contextualização importante, Diogo. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos para ver como é que o governo brasileiro vai se posicionar a partir desse pronunciamento de hoje de Israel. Mas outro assunto ainda da área internacional, aliás, do qual o presidente Lula também falou nessa coletiva, foi a morte do opositor russo Alexei Navalny, e tem um jornal, o um jornal independente russo, o Novaya Gazeta Europa, que diz que, ouvindo fontes, né, que haveriam sinais de hematomas no corpo do Navalny, o presidente Lula diz que é preciso aguardar a perícia.
1: Olha, é interessante, né? O Lula disse, quando perguntado sobre a morte de Navalny, que é, não não se devia ter pressa de fazer acusações. né Então, para que a pressa de acusar, diz Lula, em relação a Navalny? Né? Agora, é, não há dúvida, independente de qual foi a causa da morte de Navalny, né, se foi realmente um assassinato, ou se foi uma morte por causa natural. O fato é que Navalny... É, já estava com a, na saúde debilitada e não deveria estar preso, né? e sequer numa colônia penal no Ártico, é, onde as temperaturas estão a menos 30 graus negativos, a mãe do Navalny, quando, depois da morte, foi até lá, até, essa, até esse gula, digamos assim, é, essa colônia penal, é, para tentar ver o corpo do, do filho, é, foi impedida, então, durante três dias, é, ela sequer pôde ver o corpo do filho, segundo a explicação dos oficiais russos, é, eles estavam fazendo autópsia, estavam fazendo investigações para ver a causa da, da morte, mas o fato é que isso causa suspeitas. Né? O fato é que é, Navalny morreu é, por causa de Vladimir Putin, independente da morte ter sido natural ou não. Ele não deveria estar preso, ele foi... É, torturado, ele foi sofreu atentados em momentos em que esteve sob a custódia do Estado russo no passado, diversas vezes, é, com, com suspeitas depois comprovadas de tentativa de envenenamento. Em uma dessas tentativas de envenenamento, é, os russos são muito, né, estou falando aqui dos agentes né, da inteligência russa, são muito eficientes e, e, e criativos no uso de, de, de venenos, e o veneno que ele usou foi um agente neurotóxico chamado Novichok, que segundo eles descobriram depois, o próprio Navalny, depois ele conseguiu descobrir isso porque ele se fez passar por uma autoridade da área de segurança, se ligou para as pessoas, e eles essas pessoas fizeram, né, a, a digamos, a confusão gravada de que é, eles, inclusive, teriam colocado esse esse veneno na cueca do Navalny durante um deslocamento que ele fez. E ele ficou em como induzido na Alemanha durante bastante tempo, até se recuperar, aí ele voltou para a Rússia, porque ele tem né, essa coisa dos opositores russos, de ter muita coragem, de muita persistência, e foi preso assim que chegou, e agora vem a morrer. É, foi uma, uma das maiores lideranças de oposição ao regime ditatorial de Vladimir Putin, é, e outras lideranças como ele já morreram no passado, é, inclusive por assassinato comprovado, um deles foi Boris Nemtsov, um, um opositor do LUT, que eu, que eu entrevistei em Moscou certa vez, 2008, acho. É, lembro que quando eu entrevistei o Nemtsov, ele, na hora de fazer as fotos, eu queria fazer a foto lá de fora, porque a luz era melhor, a gente estava num restaurante, e ele estava muito temeroso né de, de sair para fora, num lugar público é, com atenção de foto e tal. E, de fato, o Nemtsov, anos depois, foi assassinado à luz do dia, perto do Kremlin, em Moscou. E era um, um dos opositores de, de Putin. Então, é esse é o risco de se fazer oposição na Rússia de Vladimir Putin. E o, o presidente Lula, em vez de, de lamentar, fazer uma nota, né, mesmo sem apontar o dedo, ou coisa que vale, mas falar sobre uma pessoa que luta pela liberdade, pela democracia, é, num país que, obviamente, é, ele não quer fazer, porque ele, no fim das contas, acaba se colocando ao lado de Vladimir Putin. Então, ele acha que não se deve fazer acusações precipitadas no caso de Navalny, mas quando se trata de Israel, ele consegue fazer isso.
0: Bom, trazendo agora para um assunto interno, o Diogo, a gente está aí às vésperas já da posse de Flávio Dino como novo ministro do Supremo, mas ainda como senador, ele quer acabar com a aposentadoria compulsória para juízes. Aquele É quase que um prêmio, às vezes, né?
1: Exatamente, é né? uma, uma regalia, né? uma, acaba sendo uma premiação para maus juízes. Juízes que cometem delitos graves, pode ser de corrupção, há casos, por exemplo, de assédio sexual e tal, que motivariam né? uma, uma demissão por justa causa, digamos assim, é, eles são é, aposentados compulsoriamente e mantêm o salário, né? continuam recebendo sem precisar trabalhar. Então, isso obviamente é uma excrescência, é, o Estadão já fez muitas reportagens sobre casos desse tipo, inclusive de um, de um caso como eu citei, de assédio sexual, que o juiz foi aposentado compulsoriamente, manteve um salário de mais de 30 mil reais, e é, o Dino diz que vai fazer, apresentar hoje, inclusive, é, nesse curto período de tempo em que ele permanece como senador, antes de assumir o posto de ministro do STF, ele pretende apresentar uma PEC, para mudar isso, para que é, os, os, juiz, os juízes em situações assim possam ser demitidos. É uma mudança de postura dele em relação ao passado. No passado ele já havia escrito, inclusive numa dissertação de mestrado, que era contra a demissão de juízes, né, é, porque era uma questão de garantia da independência da magistratura. Pode indicar aí uma postura dele de, contrária ao corporativismo, que é muito comum, inclusive... É, em relação aos ministros do STF, quando se trata de decidir coisas de interesse da categoria, recentemente o, o ministro Toffoli, por exemplo, tomou uma decisão é, recuperando, reinstalando vários penduricários da ordem de um bilhão de reais para juízes. Mas é, talvez seja só um lapso, viu? Porque em outras questões, declarações de Dino não apontam é, nesse sentido, no sentido de ser Contrário, digamos assim, a, uma, a esse corporativismo que realmente espanta os réis mortais brasileiros que não tem, que não são uhum. é, juízes ou enfim, ministros do STF.
0: Tá aí, esse foi o Diogo Schelp, com a gente às segundas, quartas e sextas, e as colunas, todas elas, você pode ouvir também no radiodorado.com.br, no portal do Estadão, ou então procurar pelo Diogo Schelp, é, Estado Geral com o Diogo Schelp nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo, até quarta.
1: Até quarta.